2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 30 de marzo del 2021. Ya casi se acaba el mes de marzo y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM. De FM también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. Son las 6 con tres minutos de la mañana. Comenzamos este martes, como todos los días, con música. Estamos escuchando ahora King. Es una banda que, inglesa, una banda inglesa, se llama King y esa canción se llama Everybody's Changing. Esta semana estamos escuchando canciones para reflexionar sobre la vida y otras situaciones que rodean a los seres humanos a propósito pues de la semana santa de estos días de reflexión que vienen sobre todo a finales de la semana, el jueves y el viernes y el fin de semana por supuesto, así que pues vamos a estar escuchando a King Everybody's Changing, es la, el nombre de esta canción, y vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Ernesto Ofarril, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes aquí en Bitácora de Negocios, sobre el ahorro pandémico que representará otro motor de recuperación, pues efectivamente la gente decidió ahorrar en estos meses de pandemia, de crisis sanitaria y ahora pues va a tener dinero o tiene dinero para eh, gastar, para consumir, para invertir y eso va a ayudar a la recuperación económica. Vamos a entrar en ese tema con Ernesto O'Farrill, qué sucede con el ahorro de los mexicanos que pues dejaron de gastar y eso hizo que, pues, que, que la economía se cayera 8.5% en el 2020, la peor caída de los últimos 70 años. Vamos a entrarle a ese tema. Hablaremos también con Gonzalo Monroy, experto en energía, director general de la consultora GEMEC, sobre la contrarreforma al sector de los hidrocarburos, este, eh, esta iniciativa de ley que mandó el presidente López Obrador al Congreso. Bueno, que, lo, que bueno, sí la mandó el viernes, ¿no? en la noche del sabadazo, como dicen algunos porque fue el viernes pasado en la noche que se envió esta iniciativa para modificar la ley de, de hidrocarburos darle preferencia a petróleos mexicanos sobre los privados pero bueno pues está este asunto de una probable expropiación de los contratos de las empresas privadas en toda la cadena que tiene que ver con los hidrocarburos, con los petrolíferos, con la petroquímica y bueno pues está generando de nueva cuenta mucho de qué hablar esta, esta iniciativa del presidente López observador que quiere apurarse, apurarse a, ca a cambiar el sector energético a reformarlo antes de que sean las elecciones del próximo 6 de junio y que bueno, pues yo me imagino que el presidente sabe que está en riesgo su mayoría en la Cámara de Diputados la mayoría de su partido de Morena para poder hacer este tipo de cambios a las leyes y si no eventualmente a los cambios constitucionales y también para que le aprueben los presupuestos que es lo que hace la Cámara de Diputados los presupuestos anuales del gobierno federal por supuesto para pues los proyectos de infraestructura, para sus programas sociales, en fin. Vamos a hablar también con Javier Treviño, el director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a platicar también sobre este tema, la contrarreforma de hidrocarburos, cómo está viendo la iniciativa privada este este asunto. Con respecto a la ley eléctrica, fue muy enérgico el CCE, con respecto pues, a decir que eh, también tenía tintes expropiatorios esa iniciativa de ley para cambiar el sector eléctrico que mandó el presidente López observador que se aprobó esa así fast Track en el Congreso y que bueno pues después la frenaron los jueces federales ante eh, lo de las, de las demandas de amparo que interpusieron los privados con todo su derecho pues le cambiaron las reglas del juego los contratos en, eh, pues a la mitad del partido ahora sí que eh, bueno, vamos a entrar al tema con Javier Treviño vamos a hablar también de varios temas con él con Javier Treviño sobre cómo va la regulación al outsourcing eh, parecía que ya con el asunto superado del, del pago de reparto de utilidades o el acuerdo que hicieron el CCE con el gobierno pues se tenía eh, ya eh, aplanado el camino para que se reformara esta, esta parte de la ley federal del trabajo pero bueno, vamos a ver en qué va sobre todo ahora que pues, están las vacaciones ¿no? ya sucediendo o, o, o en lo que resta de la semana. Difícil que se, que se retomen estas discusiones, pero vamos a platicar de eso. Y también el, el tercer paquete de infraestructura que yo voy a platicar de eso ahorita en mi editorial, que viene en el anuncio que supuestamente se va a hacer el próximo mes de inversión en este sector de infraestructura. Ya hubo dos anuncios a finales del año pasado, en octubre y noviembre. Viene un tercero. Viene descafeinado por lo menos porque los empresarios con este asunto del sector energético y con otros, ¿eh? con muchos otros, pues no están muy confiados de que pueda suceder, un, eh, pues pueda darse en las condiciones para que haya pues eh, un anuncio importante en términos de inversión del sector privado. En fin, vamos a entrar a esos temas, la vacunación, el COVID-19, los mercados en los Estados Unidos, en México... A todo esto, de todo esto vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es martes, vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa.
3: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que la iniciativa que envió al Congreso hace unos días no derogará la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que le quitará las aristas más filosas.
2: Imagínense, hay versiones de todo tipo de cómo entregaban este dinero a los legisladores para que votaran a favor de la reforma energética. Entonces, ahora que hacemos estas reformas secundarias que no tienen que ver con derogar la reforma energética, los cambios en la Constitución, sino que es quitarle las aristas más filosas
3: a la llamada reforma energética. Este lunes, el Banco Mundial mejoró la perspectiva de crecimiento de la economía de México para este año a 4.5%, desde el 3.7% previsto en enero. El área de análisis económico de Citibanamex actualizó su previsión de crecimiento para la economía mexicana para este año a 4.7%, lo que significa una mejoría de 50 puntos respecto a su estimado previo. En la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a miembros de la comunidad mexicana en Chicago, Illinois, y destacar el ritmo acelerado de vacunación en Estados Unidos, el secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que el país está a punto de entrar a la salida de la pandemia y que en algunos meses estará en una situación previa al COVID-19. Los últimos meses, el, el último año, ha sido particularmente difícil en todo el mundo. Ha sido muy difícil y muy doloroso para ustedes, para miembros de esta comunidad y para, y para nuestro país. Pero, pero estamos a punto de entrar ya a, a la salida. Los ritmos de vacunación en México nos indican... Eh, en algunos meses más, nosotros vamos a poder estar regresando a una situación muy parecida a la que teníamos. Antes de la pandemia. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, negó que el sistema para la Declaración Anual 2020 presente fallas, como señalan los contadores. Agregó que no habrá prórroga para las personas morales, quienes tendrán que cumplir el plazo que vence mañana miércoles 31 de marzo. Al presentar los resultados de la segunda edición digital del Tianguis Turístico, el secretario de Turismo Miguel Torruco detectó que la actividad turística ha comenzado a normalizarse y confía en que no llegue a México una tercera ola de contagios de COVID-19.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Pues le decía sobre este tercer anuncio de inversión en el, en el sector de infraestructura eh, se hicieron dos en octubre y noviembre que suman 525 mil millones de pesos en 68 proyectos, dice Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que de esos 68 proyectos, 10 ya están o estaban, pues esto, estamos hablando en de noviembre del año pasado, estaban ya eh, construyéndose, estaban en ejecución, otros ocho estaban eh, o están ligados al aeropuerto de Santa Lucía y bueno, pues eh, a la fecha no hay un reporte sobre el avance de las obras. Se presume que van atrasadas, eso sí, por lo menos eso dio a entender Carlos Slim el 23 de febrero pasado que eh, cuando criticó el retraso de inversión en estos proyectos por parte de los inversionistas, dijo Carlos Slim, el multimillonario mexicano, que hay mucha inversión retrasada en infraestructura con dinero privado porque las obras con recursos públicos ya empezaron desde que se pues, arrancó el sexenio, pero falta que los privados inviertan en, en infraestructura. Es decir, pues les, les mandó un mensajito, Carlos Slim, a sus colegas empresarios. Carlos Slim participa, por cierto, también en el sector de infraestructura. Supongo que él no va atrasado, pero sí le mandó este mensaje a sus colegas empresarios. Lo cierto es que el clima de incertidumbre que se respira actualmente en el país con este cambio a las reglas del juego del sector energético que no solo va a afectar a las empresas que participan en el sector energético sino a todos los proveedores y a la economía en general no es una buena señal de confianza para los inversionistas más bien al revés de desconfianza o de incertidumbre sobre lo que va a suceder con el gobierno y con la certeza jurídica que tienen sus contratos que tienen las, las obras que se les han adjudicado entonces este tercer anuncio se podría descarrilar, eso dicen algunos empresarios, aunque en el CCE aseguran que se va a presentar y es muy probable que se presente en abril, de, es decir, el próximo mes este, este programa. Eh, seguramente será menor que los dos anteriores, precisamente porque ya no habrá proyectos en el sector de energía o de hidrocarburos, de electricidad, de petroquímica pero pues está por verse, hay un tema ahí que Jorge Nuño, el director de inversiones de la Secretaría de Hacienda, es quien se había encargado de pues delinear todo este plan de inversión en el sector de infraestructura, de buscar a los empresarios, de buscar los proyectos eh, que interesen por supuesto al Estado mexicano y al gobierno del presidente López Obrador, a eso se abocó Jorge Nuño en los últimos meses y ahora todo apunta que va a pasar a la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, en lugar de Cédric Escalante lo platicamos aquí la semana pasada así que quizás estrene con este tercer anuncio de inversión en infraestructura pero lo cierto es que no hay mucha confianza de que va a ser un gran gran anuncio y ya lo estaremos, lo estaremos viendo, veremos si es posible que salga o no este anuncio siquiera con la confianza y el ánimo que tienen los inversionistas actualmente ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México Economía y mercados. Vámonos con los mercados financieros. Le mandamos, por cierto, un abrazo a nuestro querido amigo y compañero Roberto Aguilar, quien se está recuperando de un tema de salud, pero bueno, está, estará muy, muy, muy breve en breve con nosotros aquí, dándonos toda la información económica, financiera internacional como... Todos los días aquí Roberto Aguilar. Le mandamos un abrazo y le platico yo cómo cerraron ayer las bolsas. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con ganancias la primera sesión de la semana de lunes. El índice de Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores IPC avanzó 0.78%. Está ya en un nivel de 47.747 unidades. El Futsi Viva de la bolsa institucional de valores, también se movió hacia arriba, 0.81%, ganó ayer para cerrar en 978 puntos, en Estados Unidos, en Wall Street, tuvieron eh, resultados mixtos los mercados bursátiles, el Dow Jones subió 0.3%, el Nasdaq bajó 0.6% y el Standard Poor's 500%, también a la baja 0.09%. El tipo de cambio terminó la jornada de ayer en 20.62 pesos. El peso mexicano que ya dejó de ser el peso fortachón que presumió el presidente del observador y que no tenía nada que ver esa presunción con lo que sucede en México con sus políticas. Quizá con la del Banco de México, sí, con la política monetaria que de alguna manera va marcando cierto ritmo del tipo de cambio porque pues hace más o menos atractivas las tasas de interés, los rendimientos que obtienen los inversionistas internacionales que, están, eh, que tienen bonos eh, gubernamentales. y que, pues, pues ciertamente les da más rendimiento que, que en Europa, en Estados Unidos, que las tasas están en cero o negativas de plano. Así que, pues el tipo de cambio, sin embargo, no está eh, de lo mejor el peso frente al dólar en las últimas eh, jornadas, incluso hace unas semanas ya estuvo el tipo de cambio cerca de los 21. No rebasó pues esta barrera de los 21 pesos por dólar y ahora lo tenemos de esta manera 20.62%. Así cerró el, el día de ayer y también está abriendo en una cifra muy similar a esto. Ot otro asunto que está... Eh, importante y que no, no lo hemos tocado tanto aquí es este asunto del canal de Suez y las pérdidas que se eh, pues se han enfrentado todas las empresas, el comercio internacional que pasa por este eh, eh, canal importante que estuvo bloqueado varios días y bueno pues las, las reaseguradoras de acuerdo con Fitch Ratings van a ser una de las más afectadas por este bloqueo a eh, eh, pues el canal de Suez por uno de los mayores buques portacontenedores del mundo y va a acarrear pérdidas por cientos de millones de euros para el sector de reaseguros esto es lo que está estimando Fitch Ratings y por otro lado aquí en México eh, una, una noticia que a mí me parece positiva según los datos recientes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores la morosidad de la banca comercial se mantiene en niveles inferiores al 3% esto eh, luego de que de, en febrero pasado se ubicó en 2.68%, si bien este dato es superior al 2.23% que tuvo en febrero del de 2020, pues es eh, marginalmente inferior al 2.7% de enero de este 2021. Son buenas noticias porque pues el, esta tasa eh, o esta morosidad, este índice de cartera de vencida de morosidad se ubicó hasta 5.5% en febrero del año pasado, eh, fue, eh, llegó a tener pues estos datos vamos al 6% que pues sí quizá aprendieron alertas en los meses más importantes de la crisis pero bueno ya está en 3% el, la morosidad de la banca comercial así que pues por ahí no hay alertas por lo menos todavía hasta aquí la información financiera y de mercados son las 6 con 20 minutos en puntito vamos con Ernesto Farrell Radar Económico Como todos los martes ya está con nosotros Ernesto Farril, presidente de Grupo Bursamétrica. Querido Ernesto, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
2: Pues gracias por estar aquí, como siempre. ¿Qué eh, pasa con el ahorro de los mexicanos? ¿Qué sucedió en estos meses de pandemia? Que bueno, todavía sigue la pandemia, pero pues todos tienen su guardadito, ¿no? Esto puede reactivar también pronto la economía.
4: Bueno, pues eh, esto del ahorro es un tema que han tocado diversos economistas de toda la vida, ¿no? Karl Marx, eh, el señor John Maynard Keynes, David Ricardo, y más recientemente Galbraith, u otros economistas, ¿no? Y pues lo que han señalado en general es que el ahorro, cuando es excesivo, implica un desequilibrio en la economía y pues se lo identifica como una de las razones para una recesión. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, pues lo que pasó el año pasado es que hubo, por las medidas de confinamiento, a nivel mundial, ¿eh? y acompaña ese confinamiento en el que la gente no puede salir a gastar, eh, pues aquellos que conservaron su ingreso, estoy hablando en el mundo, y que adicionalmente recibieron cheques de sus gobiernos, bueno, pues sí, generaron un ahorro muy, muy importante. Y entonces eh, pues nos dimos a la tarea de tratar de estimar de qué tamaño puede ser ese ahorro excelente o ese ahorro eh, en exceso. Uh -huh. eh, el año pasado ese ahorro fue parte de la, de la de las causas de una recesión profunda en todo el mundo, no, de una caída de la actividad económica, pero este año puede ser un motor de, de adicional de recuperación. Entonces, eh, pues entre cálculos que hizo Bloomberg y cálculos que hicimos nosotros, tenemos estas conclusiones.
5: Uh -huh.
4: El ahorro excesivo o excedente mundial, nosotros lo estamos estimando en 3.5 billones de dólares. En inglés sería trillions.
2: Sí, sí, sí.
4: Okay, pues, verdad, es un monto muy, muy importante y de, de esta cantidad, Estados Unidos nada más, generó 1.5 billones de dólares. En la Unión Europea vemos alrededor de 0.6 billones. Eh, Japón, casi 0.3. Y estos son, por, eh, en términos de sus PIBs, son porcentajes importantes. En el caso de Estados Unidos, es aproximadamente 8% del PIB. En el caso de Europa, es alrededor del 3% del PIB en el caso de Japón es 9% del PIB, Reino Unido es también puntos, alrededor del 5% del PIB, y en los países emergentes, donde los programas de estímulos fiscales fueron mucho más bajos que los países ricos, la proporción de, de ahorro también fue mucho menor, eh, alrededor de 1 o 2%. En el caso de México, pues... Eh, Hemos de haber tenido más bien un desahorro.
2: ¿Un desahorro? ¿Por el, el programa fiscal pues, no ayudó eh, no llegó ni al 1% del PIB. Al uh -huh. 0.7% ayer el Banco Mundial se volvió, bueno, no a quejar, pues pero lo puso ahí de, de, de relieve, ¿no? Eso fue Así lo que invirtió México.
4: Lo, lo único que tenemos fue el flujo de remesas, que fue el récord histórico, 40 mil millones de dólares. Eso es más o menos 4% del PIB. Pero ese flujo se gastó porque vino a sustituir la caída de ingreso de una población que se quedó sin empleo y, y, y no tuvo realmente una ayuda fiscal importante, ¿no? Eh, bueno, ahora, ¿qué implica esto? Para todo el mundo, pues estos 3.5 billones de dólares implican como si fuera otro paquete fiscal encima de los paquetes fiscales que traen los países ricos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Uh -huh. Sobre su, sus programas fiscales y sus programas monetarios, que ya de por sí son muy importantes, por ejemplo, el último paquete fiscal autorizado por el Congreso americano, 1.9 billones, que uh -huh. es
1: eh, sí. pues casi
2: eso, el, eso sí 10% va a a de la economía. A la economía, por supuesto. Se nos acaba el tiempo, sí, ¿No? se acabó el tiempo. Ahora 1.5. Sí, se nos acabó el tiempo, nos cae la guillotina. Gracias, Ernesto. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Gonzalo Monroy, experto en energía y director general de la consultora GEMECA. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarte y gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo ves esta iniciativa de ley para reformar el sector de hidrocarburos que propuso el presidente López Obrador? Ha habido mucha eh, discusión al respecto de si se trata o no de eh, pues abrirle la puerta a las expropiaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú? ¿Cómo la viste?
6: Pues mira, yo te diría de que tenemos tres elementos. Los dos que son muy buenos, que prácticamente disfrazan eh, esta ley eh, son muy buenos. Eh, básicamente, el primero, tú lo sabes, es la armonización de la política de almacenamiento uh -huh. para evitar que varios permisionarios que no iban a alcanzar a cubrir la cuota de 15 días se queden en cinco y eviten más multas. Entre ellas está precisamente Petróleos Mexicanos, que no ha hecho las inversiones en almacenamiento. La segunda es un endurecimiento a las penas relacionadas al huachicol, al robo de combustible cosa que prácticamente hay unanimidad, ahí no creo que haya ninguna discusión al respecto. Sí. La tercera es precisamente, como tú muy bien lo mencionas, es la parte polémica de esta famosa suspensión de permisos, de permisos lícitos, legales eh, y, y sobre todo en operaciones, ese es quizá el punto más esencial. Eh, mucho sí se ha discutido en que si nada más aparecía nada más con respecto a a los combustibles. La realidad es que cuando uno lo lee en conjunto con la exposición de motivos, se abre la puerta a que sea prácticamente cualquier actividad relacionada a la parte de los hidrocarburos, llámese petróleo o gas natural o los líquidos del gas, uh -huh. o también justamente la parte de los combustibles, pero también incluso hasta de los productos petroquímicos. La realidad es de que es una parte bastante ambiciosa y donde entra justamente quizá el punto más espinoso es esta suplantación, una especie de resquicia administrativa que haría el gobierno cuando se suspende estos permisos. eso le da en otras palabras para el público la capacidad al gobierno de que cuando se suspende el permiso puede tomar las instalaciones de eh, los permisionarios, permisionarios, como dije, lícitos, legales, eh, y no tener que pagar absolutamente nada. En ese sentido incluso, Mario, eh, te podría decir que es esto peor que las eh, expropiaciones. La expropiación Dice justamente que cuando va a ser ese el caso, tendrás derecho a una indemnización. En el caso que está planteando el presidente López Obrador, no alcanzas ni siquiera eso.
2: Pues sí, suena suena grave pues o por lo menos suena a que no va a haber más inversión en el sector energético con estas condiciones y es que pues, se aprueba como como es muy probable la ley en el Congreso, esta reforma a la ley y seguramente pues vendrá este esta ola, esta lluvia de amparos como está sucediendo con el sector eléctrico. Eh, a ver, ¿cuáles serían tú, digamos, de toda la cadena de hidrocarburos y que tiene que ver con petrolíferos, incluso la petroquímica, etcétera, que, que podría estar más eh, vulnerable a una eh, eventual rescisión de contratos o este esta suerte de expropiación. ¿Qué qué, qué parte pues de toda la cadena crees que crees tú, eh, Gonzalo, que es la más vulnerable?
6: Eh, yo te diré que toda Mario. Tiene que nace justamente esto por la indefinición. La suspensión se puede dar por tres cosas. Una causa de seguridad nacional, que tenemos una ley que regula eso, cuál no es una declaratoria, cuándo no. Y dos cosas que están prácticamente nuevas. Una cosa llamada seguridad energética y la otra es emergencia económica. Estas dos no están definidas en prácticamente ningún ordenamiento legal, no tienen una ley, no están mencionadas en la Constitución, no hay nada que les dé un soporte. Esta indefinición por desgracia nos lleva a arbitrariedades y discrecionalidad. Déjame darte un ejemplo. Eh, vimos apenas en el año 2020 cómo salimos de una muy 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 mala eh, de una muy mala eh, condición económica perdiendo prácticamente un 9% en un año la peor pérdida prácticamente desde 1932 eh, obviamente eso podría ser cualquier persona razonable de que constituye una emergencia económica uh -huh. y por ende podría por ejemplo el gobierno decir que va a suspender los permisos de importación de gasolinas ...y Pemex, que se fuera el único beneficiario o el único importador a nivel nacional. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, más reciente. Eh, ahora que fue el apagón de, de febrero de este año, cuando dejó de, se, bueno, la tormenta invernal... ...hizo que no fluyera tanto gas de Estados Unidos hacia México. Imaginemos que, por ejemplo, eh, y se, se, de hecho eso ocurrió... Eh, ...se tienen que importar grandes cantidades, estos buques de metano, estos buques de LNG y que de pronto el gobierno dijera que se tienen que suspender los permisos de almacenamiento en las tres terminales de Senada, de Manzanillo y de Altamira. Y entonces simplemente meterse a operar para poder manejar estos tanques de almacenamiento, estas estaciones. Y eh, de lo más interesante es que no tenerle que pagar absolutamente nada a la iniciativa privada que construyó y opera estos eh, estas instalaciones. Por desgracia, Mario, yo te diría de que no hay una presencia por uno del otro, simplemente toda la cadena está expuesta por esta indefinición.
2: Pues qué qué grave la verdad por, por todo lo que representa esto para el sector energético no solo para las inversiones para todos los proveedores del sector energético que no son solo estas grandes eh, petroleras o eh, las, los operadores de las plataformas etcétera sino pues toda la cadena que hay debajo. Eh, o detrás pues de estos grandes eh, eh, empresas, consorcios que van a estar pues afectados. ¿No? Hay mucha mucha inversión y mucho empleo que se genera en el sector de los hidrocarburos y bueno pues esto seguramente no, no, va, no va a venir bien. El presidente ayer dijo, Gonzalo, tratando de defender por supuesto su iniciativa, que no se está... Eh, eh, pues digamos eh, quitando todo, echando abajo todo lo que se reformó el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto que fue pues sí la reforma energética que le dio más apertura a los privados en el sector de los hidrocarburos y también en la electricidad. ¿Qué, qué opinas de esto? El presidente dice, no, solo estamos quitando algunas, no no recuerdo la palabra que utilizó, son algunos este candados o cosas que pues no nos beneficiaban al estado ni a petróleos mexicanos, pero los privados van a seguir participando y no va a haber problema. ¿Qué, qué, qué sensación te da lo que dijo ayer el presidente?
6: Pues creo que entonces el presidente no sabe qué fue lo que está en la iniciativa o nos está mintiendo deliberadamente. No hay más. La realidad es de que, por ejemplo, en, en esto, Mario, incluso como te comentaba, que de pronto los permisos de almacenamiento, de transporte, de procesamiento, eh, comercialización, expendio, por ejemplo, de productos petroquímicos, esas son actividades que ya tienen, no, no nacieron con la reforma de Enrique Peña Nieto, son claro. cosas que ya tienen 50, 60, 70 incluso en el caso de DuPont cerca de cien años, sí, sí. y hoy justamente sus inversiones que han realizado por, ya diríamos, hasta siglos, obviamente estarían en riesgo. Así que el presidente o no sabe qué mandó, o simplemente le quiere mentir a la gente. La realidad es de que esto es algo que expone no solamente a alguien que podría tener a lo mejor ahí una sospecha quizá por la parte del huachicol, pero aquí está metiendo literalmente chile dulce de manteca. Incluso, déjame adelantarme un poquito, Mario, eh, el presidente sí miente totalmente cuando dice que se respetarán los contratos. Una de las premisas básicas de los contratos, eh, cerca de 101 contratos que se firmaron con las eh, rondas de la, de la reforma energética,
5: Ajá. habla
6: claramente en todos donde se tiene una libertad de comercio con respecto a los hidrocarburos producidos. En otras palabras, ...ellos pueden decidirlo si venderlo en México... ...vendérselo a Pemex, venderlo en el exterior... ...o vendérselo a quien ellos quieran... ...incluso a sí mismos... Este ...esta ley que está metiendo el presidente... ...puede regular eso... ...está metiendo justamente ahí un candado... ...hoy, por ejemplo, la secretaria Nale... ...podría decir, no pueden exportar ese petróleo... ...porque nosotros lo dejamos para nuestras refinerías... ...y obviamente sería una violación directa a los contratos... ...así que, por ejemplo, en ese sentido... Te diría que toda la cadena, absolutamente toda, está puesta en riesgo con esta ley.
2: Uh -huh. ¿Crees tú que estos contratos que se otorgaron, se adjudicaron a los privados en las rondas de hidrocarburos, están en peligro? O sea, este fraglantemente, pues, porque ya es que se ha quejado irracional el presidente de que no están produciendo lo que prometieron que iban a producir y que tampoco se han hecho todas las inversiones que se aseguraron que llegarían al país.
6: Yo diría que primero, como todo, eh, están en diferentes etapas. Sabemos, por ejemplo, que los de Aguas Profundas apenas están en una etapa exploratoria, pero este año 2021 ya llega el, el buque, un buque bastante grande para producir petróleo, pa, que llega para el, para el campo de Amoca. Ellos ya van a estar en, en posición de producir y exportar petróleo prácticamente para noviembre y diciembre, si las cosas salen bien. Así que ellos están completamente en riesgo de que el gobierno simplemente no les dé esta libertad de comercio. Lo cual esta violación de comercio de la libertad de comercio es una violación a la Constitución y también incluso a nuestros tratados internacionales. Así que, eh, fíjate a diferencia, yo creo que de la ley eléctrica aquí sí vamos a ver un un lobbying precisamente un tratar de lidiar con el Congreso eh, justamente desde el día uno eh, prácticamente.
5: Uh -huh.
2: El tema de las estaciones de gasolina, estos grupos que también llegaron a México, algunos extranjeros, algunos nacionales para pues aprovechar la apertura también de, de la distribución, eh, el despacho pues de las gasolinas en las estaciones de gasolina. Eh, ¿Cómo ves este asunto? Porque ya eh, desde el año pasado había restricciones y se quejaron los empresarios est eh, de Estados Unidos, me parece cámaras empresariales de Estados Unidos, sí. sobre la, el, 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 el otorgamiento de los permisos, ¿no? O incluso la renovación de los permisos estaba tardando muchísimo por parte de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué, qué crees que sucede en eso? ¿Crees que el presidente trae en mente con esta iniciativa de reforma regresar a que solo tengamos estaciones de gasolina de petróleo mexicanos y muchas de ellas controladas? por Pemex y no necesariamente hasta por los privados?
6: De hecho, sí. Y, y de lo que acabas de decir, hay un antecedente incluso. Precisamente el juez Gómez Cierro, el de competencia económica, había hecho un exhorto a precisamente apenas a principios de febrero para que la Comisión Regular de la Energía diera salida y no creara una ventaja competitiva en este caso para Petróleos Mexicanos. Él lo puso como para una empresa en particular. La realidad es que esto es cierto, ese es el antecedente con el cual ya no habría justamente esta diferenciación. Para darle una idea al público, un permiso relacionado o que beneficia a Petróleos Mexicanos se tarda aproximadamente 61 días en salir, mientras el permiso de un privado, al menos durante el 2020, está tardando cerca de 200 días. Así que en ese sentido, esto tendría que igualarse. Lo que haría esta ley, de nuevo, con esta eh, discrecionalidad, esta arbitrariedad que existe, se podría decir de que constituye para la Secretaría de Energía un tema de seguridad energética y que solamente petróleos mexicanos pueden importar. Uh -huh. Obviamente, fíjate, incluso un elemento también bastante malo, de aquí déjeme ser claro, bastante malo de la ley, es que aunque la Secretaría de Energía o la Comisión Regular de Energía pueden invocar estos tres temas, seguridad nacional, emergencia económica y eh, seguridad nacional le toca la carga de prueba, le toca demostrar al permisionario o al afectado que la situación que nació de esa situación ya se subsano. Hablemos por ejemplo como te decía de una cosa como el COVID 19 y obviamente sería una continuación de ello, ¿no? Es, es bastante arbitrario y bastante injusto para las empresas.
2: Pues ahí está el tema, ya veremos qué sucede en el Congreso con los, los, los eh, legisladores. Yo creo que pues, se va a aprobar, eh, igual que la eléctrica, fast track, sin cambiarle ni una coma, como lo pide el presidente López Obrador. Y después pues vendrá este asunto con el Poder Judicial y los amparos ante los jueces federales. Ya, ya lo estaremos platicando, a ver cómo se desenvuelve todo este asunto. Te agradezco mucho, Gonzalo, que nos hayas tomado la llamada.
6: Claro que sí, Mario, Te mando un gran abrazo a
2: ti y al público. Igualmente, un abrazo a Gonzalo Monroy, experto en energía, director general de la consultora GEMEC. 6 con 43 minutos, vamos a otra cosa. Historias empresariales. Bueno, ¿qué pasa con las automotrices con Volkswagen? Que va a cambiar de nombre, así como lo está escuchando, para su nueva era de autos eléctricos, la automotriz alemana cambiará su nombre en los Estados Unidos vamos a escuchar esta pieza interesante que preparó Giovanna Torres
0: Volkswagen significa automóvil del pueblo en alemán y tiene su sede en Wolfsburgo, es la marca original y más vendida del grupo Volkswagen, primer fabricante de automóviles del mundo al año 2020, tiene tres coches en la lista de 10 autos más vendidos de todos los tiempos, Golf Escarabajo y Passat pero como en todo hay cambios Y en la industria automotriz no es la excepción Y es que el auto eléctrico toma mayor fuerza y relevancia en el mundo Por lo que Volkswagen no se queda atrás y pisa el acelerador A través de un comunicado que en teoría sería dado a conocer el 29 de abril La empresa alemana explicó que cambiará de nombre a Volkswagen of America Por lo que ahora sus autos eléctricos Llevarán una placa con el nombre Volkswagen Y que será colocada al exterior Mientras que los modelos de combustión interna conservarán el logo tradicional de Volkswagen. Aunque personal y portavoces de la automotriz no han afirmado esta noticia, CNBC menciona que una fuente familiarizada con el tema aseguró la autenticidad del documento y del proyecto y este martes se espera un anuncio formal del cambio de nombre para la región. El año pasado, el gigante alemán vendió poco menos de 326 mil vehículos de la marca Volkswagen en Estados Unidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar ahora con Javier Treviño, él es director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, a quien siempre me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días. Hola Mario, buenos días, qué gusto estar contigo Gracias, oye, a ver, pues eh, platicamos ahorita con Gonzalo Monroy sobre el tema del sector energético Un poco más la parte quizá técnica de, de, de cómo viene esta iniciativa del presidente López Obrador En el Consejo Coordinador Empresarial, pues cuál es la, la postura, la visión que tienen al respecto del eh, documento Que se presentó el viernes por la noche para reformar la Ley de Hidrocarburos de México
1: bueno, es una iniciativa que se está analizando dentro de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Evidentemente, como has escuchado eh, por algunas diferentes eh, fuentes, pues hay preocupación eh, por algunas de las disposiciones de esta eh, este, eh, pues de esta iniciativa. Va vamos a ver, eh, esperemos que se lleve a cabo pues un, un parlamento abierto, que se pueda eh, escuchar a las voces de todos aquellos que tienen un interés legítimo eh, en los temas eh, vinculados con, con eh, tanto el almacenamiento como la distribución y la comercialización de, de, de petrolíferos. Este, eh, el, no, nos preocupan a, a algunos temas eh, vinculados con eh, la discrecionalidad y el cambio de reglas de juego, y, y sobre todo pues lo que necesitamos es, es que se respete el Estado de Derecho y la constitucionalidad en las diferentes
2: medidas. Uh -huh. eh, como sucedió, digamos que tomando en cuenta lo que sucedió con la reforma a la ley de la industria eléctrica que la preparó el presidente, la envió al Congreso, les pidió que a los legisladores que no le quitaran ni una coma y la aprobaron fast track pues no hay digamos este asunto de los parlamentos abiertos eso no, no, digamos que no hay un buen panorama tomando en cuenta lo que ya sucedió hace unos unos meses no unas semanas apenas
1: pues sí pero fíjate bien cómo, cómo ocurrió con la ley de la industria eléctrica que desde el principio pues eh, alertamos y llevamos a cabo del sector privado diferentes foros de análisis eh, del contenido de esa iniciativa y de los peligros de esa iniciativa y advertimos que, bueno, pues eh, al, al vislumbrarse la inconstitucionalidad y la violación, no solamente del marco legal mexicano, sino de los tratados que México ha suscrito, tanto en materia comercial como en los acuerdos recíprocos de protección de inversiones, y que también las empresas podrían recurrir pues, a los arbitrajes de protección de inversión, arbitraje internacional.
5: Ajá. Pues
1: eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Al final del día, eh, este, cuando hay una... ...una aprobación de una ley que es inconstitucional... ...y que viola el marco jurídico... ...bueno, pues tenemos que acudir al Poder Judicial... ...pues para poder defender los derechos de cada una de las empresas... ...entonces, bueno, pues habrá que, que, que ver qué es lo que ocurre con esta iniciativa... ...que apenas pues, se presentó, apenas se turnó a la Comisión de Energía... ...vamos a ver los siguientes pasos... ...pero sí existe una preocupación pues fundada en el sector privado... Eh, sobre la inconstitucionalidad de muchas de sus medidas.
2: Uh -huh. Sería bueno que en esta iniciativa del presidente eh, con respecto al sector de, lo, de hidrocarburos se quitaran algunas frases que rayan en esto eh, asunto de las expropiaciones o digamos de el, el, la rectoría que tiene el Estado y que podría pues eh, eh, quitarles contratos eh, a los privados o sea más este un tema de redacción que de sentarse a, a discutir con eso, porque en el tema eléctrico, pues ahí sí los mandaron a la, a la cola, ¿no? a los a los eh, generadores privados eh, y pusieron en principio a la CFE pero acá, ¿es un tema más de redacción de la iniciativa?
1: Bueno, pues en todas las iniciativas eh, son temas de redacción, en todas las iniciativas son temas que tienen que ver con, con la letra eh, de la ley o de lo que se pretende aprobar. Entonces, por eso es importante que escuchen los puntos de vista de las empresas y de las organizaciones del sector privado eh, y que estemos pues muy atentos a ese proceso en la Comisión de Energía, en la Cámara de Diputados. Hoy a falta la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el Pleno y, y veremos también eh, en el Senado y vamos a expresar evidentemente pues todas las preocupaciones eh, puntualmente, que ese es el análisis que están haciendo las diferentes organizaciones del sector privado, pues un análisis muy puntual de, de en dónde están los temas que pueden afectar, sin duda, el estado de derecho que rige actualmente la industria.
2: Uh -huh. Cambiando de tema, Javier, ¿cómo va el asunto del outsourcing? Eh, ustedes eh, ahí en el Consejo Coordinador Empresarial ya eh, acordaron con el, el gobierno, con la Secretaría del Trabajo, el asunto del reparto de utilidades, eh, eh, era un tema que había pues empantanado un poco las discusiones, ¿qué otra cosa está pendiente para cuándo va a salir esta esta reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de outsourcing?
1: Bueno, es, es un tema que todavía no termina, se ha estado todavía trabajando por parte de las eh, organizaciones del sector privado con la Secretaría del Trabajo para poder eh, analizar cuidadosamente también el texto de lo que eh, pues eh, cambiaría en la iniciativa que ya está en la Comisión de Trabajo, en la Cámara de Diputados. Entonces hay varios temas que, que todavía se están pues analizando por parte de, de los técnicos del de, sector privado y también de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Y pues vamos a esperar por el otro lado también pues la convocatoria eh, por parte de la Secretaría del Trabajo a pues, algunas de, la, de las reuniones que que se llevarían a cabo entre el sector privado y, este, y, y las organizaciones sindicales. Eh, es eh, importante eh, señalar que, que ya llevamos muchas semanas, ya llevamos en realidad meses de, de negociación, de diálogo entre las organizaciones del sector privado y, y la Secretaría del Trabajo, pues para que podamos eh, lograr tener una, eh, pues cambios en la iniciativa que ya está en la Cámara de Diputados. Eh, y que se puedan proteger mucho mejor pues, los intereses, tanto de los trabajadores como de las empresas eh, que operan en, en, los diferentes, eh, en las diferentes industrias.
2: Pues lo estaremos viendo. Finalmente, quiero eh, preguntarte sobre este tercer anuncio de inversión en el sector de infraestructura que está pendiente, se anunciaron dos en, en, a finales del año pasado en octubre y noviembre, 525 mil millones de pesos, en total 68 proyectos y quedó pendiente un tercer anuncio que se dijo que probablemente sería para marzo, quizá para abril de este año ¿va o no va el anuncio estimado Javier?
1: Bueno, pues hemos trabajado también las organizaciones del sector privado con la Unidad de Inversiones, de la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de tal manera de que se puedan ir definiendo los diferentes proyectos. Eh, eh, es es El objetivo es que se pueda anunciar pronto, no tengo una fecha exacta, pero uh -huh. que sí se pueda hacer un anuncio pronto, pues eh, de un nuevo paquete de inversiones y que podamos seguir dándole seguimiento a las inversiones que ya se anunciaron, porque el objetivo, te acuerdas, Mario, lo más importante es cómo podemos eliminar las barreras, los obstáculos que hay cuando se implementan los diferentes proyectos de construcción de infraestructura. Al final del día es es, un, es es importante no solamente el monto, sino la creación de empleos, por un lado, y cómo ayudan estos proyectos a la reactivación de la economía después de la pandemia. Así es de que seguramente pues vamos a, a lograr eh, pues eh, los diferentes eh, acuerdos para poder anunciar eh, pues en las próximas semanas el, el siguiente paquete. Uh -huh. eso es un proceso continuo, sí. eh, el objetivo es seguir anunciando paquetes de inversión y al final del día lo que necesitamos es inversión para la generación de empleos es lo que requiere este país y para que haya inversión pues se requiere un marco jurídico y reglas del juego claras y que no las estén cambiando y que se respete todo...
2: Ah, se nos cortó la llamada con, con Javier Treviño. Bueno, estábamos ya eh, eh, terminando no sé si nos escucha por ahí, pero le agradecemos mucho a Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, que nos haya tomado la llamada Esta era la última pregunta y estaba pues ya terminando sobre el asunto de este tercer paquete de inversión en infraestructura que pues nos decía, se tiene que eh, es un trabajo continuo se tienen que buscar oportunidades de inversión y para reactivar, por supuesto, los empleos y la economía con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios en este martes les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en el Heraldo Radio, quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana miércoles tempranito a las seis Muy buenos días
5: Heraldo
4: Radio